0: .net lire Comprendre
1: Vivre La, la parole de, de Dieu. Dieu Lire ou écouter
0: Chaque semaine www.lectioLouv.net Pentecoute Année B Prier Somme 103 1 AB 24 AC 29 BC 30 verset 31 et verset 34 Bénis le Seigneur ô mon âme Seigneur mon Dieu tu es si grand Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur la terre s'emplit de tes biens reprends leur souffle, ils respirent et retournent à leur poussière, tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre, gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable, moi je me réjouis dans le Seigneur.
2: Lire la parole Première lecture Acte chapitre 2, du verset 1 à 11 Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de, de feu, qui se partageaient, et ils s'imposa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit-Saint. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retendissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux attendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il se disait, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ?» Bates, Médès et Elamites habitants de la Mésopotamie, de la Judée, et de la Cappadoce, de la province du Pont, et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de sirène romains de passage, juifs de naissance et convertis, chrétois et arabes. Tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de
0: Dieu. Deuxième lecture Galates 5 verset 16 à 25 frère je vous le dis marchez sous la conduite de l'esprit saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair en effet il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelle action mène la chair. Inconduite, impurité, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité... Jalousie, emportement, intrigue, division, sarcastisme, envie, beverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises, puisque l'Esprit nous fait vivre. Marchons sous la conduite de l'Esprit.
2: Évangile Jean chapitre 15 verset 26 à 27 chapitre 16 de verset 12 à 15 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai de près du Père ?» Lui, esprit de vérité, qui procède du Père, il, rend, il rendra témoignage à ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura attendu, il le dira, et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.
0: Entendre la parole, le thème apte à la mission. Dimanche dernier, la liturgie de l'Ascension montrait comment les disciples s'étaient vus confier la poursuite de la mission de Jésus dans le monde. Pour mener à bien leur tâche, le Saint-Esprit devait les rendre capables. La Pentecôte continue donc sur ce même thème en invoquant la venue de l'Esprit sur les disciples ainsi que le début de l'Église. La première lecture raconte comment le Seigneur ressuscité accomplit sa promesse d'envoyer l'Esprit en accordant aux disciples. La puissance venue d'en haut. L'événement eut lieu le jour de la Pentecôte. La Pentecôte était l'une des trois fêtes annuelles principales d'Israël, prescrites par la Torah, Exode 23, versets 14 à 19. Après la Pâque, les Israélites l'appelaient « la fête des semaines ». Exode 34, verset 22. Nous la nommons Pentecôte, du terme grec qui signifie 50. À l'origine, il s'agissait d'une célébration d'action de grâce pour ce don de Dieu que sont les blés, source de nourriture pour le corps. Ce jour-là, les Israélites offraient différents produits de la moisson des blés en guise de reconnaissance et de remerciement pour les bénédictions de Dieu et pour sa providence. Au fil du temps, ils associèrent la Pentecôte à un autre grand don, l'alliance du Sinaï. Au Sinaï, Dieu leur avait donné la loi. Grâce à elle, il avait transformé ces individus qui fuyaient l'Égypte en un peuple de Dieu. En ce sens, la Pentecôte célébrait la fondation de la nation israélite que Dieu avait formée et qu'il maintiendrait dans l'existence par le don de sa loi. À travers les âges, les Israélites célébraient la Pentecôte, commémorant l'alliance de Dieu et son assistance au peuple qui était le sien, tant sur le plan matériel que spirituel. Un autre aspect significatif de l'alliance du Sinaï, qui nous permettra de mieux comprendre la Pentecôte, est la façon dont Dieu apparut aux Israélites sur la montagne du Sinaï. Exode 16, verset 19-19 rapporte que la présence de Dieu se manifesta à travers les signes visibles et audibles du feu, du son des trompettes, des secousses violentes et du tonnerre. Voilà en effet qui ressemble de manière frappante au compte rendu que les actes donnent de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit descendit sous la forme de langue de feu, dans le contexte d'un bruit venu du ciel, comme un violent coup de vent. Ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit descendit sur les disciples le jour de la Pentecôte juive. Tout comme Dieu avait donné la loi aux Israélites sur le Sinaï, faisant d'eux son peuple particulier, ainsi l'Esprit du Seigneur descendit sur les apôtres, pour poser la fondation d'un peuple nouveau qui lui appartiendrait. L'Esprit allait maintenir dans l'existence cette communauté et la faire croître en un nouveau peuple de Dieu, celui-là même que nous appelons l'Église. La venue de l'Esprit correspond à la fondation de l'Église, il investit les disciples et leur donna les moyens de remplir leur mission de témoin. Ils reçurent le don de parler dans les différentes langues que comprenaient les gens de toutes les nations rassemblés à Jérusalem, autant dit que des Galiléens, des pêcheurs de langue araméenne, furent alors à mesure de transmettre le message évangélique au monde entier, bien au-delà de Jérusalem et de la Palestine. Ils furent ainsi à mesure d'accomplir la mission confiée par Jésus d'être ses témoins par toute la terre. Acte 1, verset 8 Dans la lettre aux Galates, Paul donne quelques orientations essentielles à la communauté, laquelle est venue à l'existence le jour de la Pentecôte. Instruisant les chrétiens et les chrétiennes sur la manière de vivre leur foi, Paul oppose deux attitudes, celle qui consiste à marcher sous la conduite de l'Esprit et celle qui tend à satisfaire les convoitises de la chair. Il met en évidence ce qui différencie ces deux modes de vie contraires en dressant une liste exhaustive de vices et de vertus. Ces qualités et ces attitudes révèlent à l'extérieur de l'état intérieur d'une personne ses engagements, ses allégeances. Ainsi, ceux et celles dont le cœur est incliné vers la chair manifeste des comportements négatifs aux yeux de tous. Au contraire, ceux et celles qui sont guidés par l'esprit témoignent de qualités bonnes et admirables qui enrichissent et édifient les autres. Par la chair, Paul vise les passions élémentaires et les instincts égocentriques. Selon lui, la chair et l'esprit sont des forces antagonistes qui habitent le cœur humain et qui luttent pour prendre le contrôle. Céder à la chair conduit à une vie dissolue et débauchée. Se laisser conduire par l'esprit produit l'effet opposé et mène à une vie admirable et exemplaire. Bien sûr, Paul insiste sur le fait que vivre selon l'Esprit est la seule option possible pour des chrétiens et des chrétiennes. À partir au Christ, revient à crucifier la chair afin d'être libre pour marcher sous la conduite de l'Esprit. Pour les croyants et les croyantes, L'Esprit est la loi nouvelle qu'ils ou elles sont appelés à suivre en tant que peuple de Dieu. Paul envisage la Pentecôte comme un équivalent de l'alliance du Sinaï. Au Sinaï, les Israélites reçurent la loi divine comme règle de vie. À la Pentecôte, les croyants et les croyantes reçurent l'Esprit de Dieu qui les fortifierait et les guiderait dans leur vie de tous les jours. Les paroles prononcées par Jésus sont extraites de son discours d'adieu adressé aux disciples lors de la dernière scène. Ce discours est son testament. Il contient ses dernières instructions. Parmi celles-ci, il en est qui sont relatives au Saint-Esprit nommé par Jésus. Le défenseur, elles sont riches de sens. L'Esprit allait jouer un double rôle dans la vie des disciples et dans celle de l'Église. En premier lieu, en tant qu'Esprit de vérité, il allait conduire les disciples dans la vérité toute entière. Car, ils étaient loin d'avoir pénétré et mémorisé tout ce que Jésus avait enseigné et accompli au cours de son ministère. Et de fait, le sens plénier de sa passion et la découverte de sa véritable identité ne pouvaient être saisis qu'à la lumière de sa résurrection. Par conséquent, les disciples avaient besoin d'un maître et d'un guide qui les ferait accéder à une compréhension correcte et les amènerait à se souvenir de Jésus après sa mort et sa résurrection. Le saint Esprit remplirait ce rôle et leur permettrait de comprendre le Christ plus profondément. En second lieu, l'Esprit allait glorifier Jésus. Jean insiste sur le fait que l'Esprit est envoyé par Jésus, mais vient du Père. Autant dire que l'Esprit connaît intimement Jésus et le Père et qu'il pénètre leurs relation Ainsi, l'Esprit est-il en mesure de révéler la vraie nature de Jésus en tant que personne divine L'Esprit allait donc le manifester au monde en œuvrant avec et à travers les disciples. Seuls, quelques-uns ou quelques-unes surent reconnaître qui était vraiment Jésus, le Fils de Dieu. Grâce aux disciples, guidés par l'Esprit, qui les rendait aptes à leur mission, le monde entier allait entendre parler de, du Christ et le glorifier. L'Esprit rendrait donc possible à la mission des disciples en les menant à comprendre plus pleinement Jésus et en leur permettant de témoigner à la face du monde entier qu'il est le Fils de Dieu. La fête de la Pentecôte célèbre le don de l'Esprit-Saint en tant qu'événement fondateur de l'Église. Pour les chrétiens et les chrétiennes, l'envoi de l'Esprit est à mettre en parallèle avec l'Alliance du Sinaï et ce qu'elle représentait pour les Israélites. L'Esprit pose les fondations de la communauté chrétienne en reposant sur les disciples et en les rendant aptes à proclamer le message à la terre entière grâce au don des langues. L'Esprit, qui est la loi écrite sur le cœur, guide alors les croyants et les croyantes, les détournant d'une vie sous l'emprise de la chair. Enfin, l'Esprit leur offre un enseignement permanent qui leur permet de comprendre toujours davantage leur Seigneur et ses enseignements et de l'annoncer effectivement au monde entier. C'est en fait l'Esprit de vie qui crée et renouvelle continuellement le peuple de Dieu. Le Psalmiste le confirme lorsqu'il dit Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre.
1: Écoutez la parole de Dieu. Plantez deux bonnes graines dans un sol fertile. Donnez-leur l'eau dont elles ont besoin. Mettez-les au soleil. Mais privez toutes les autres graines de cet environnement. Après quelques jours, le résultat sera flagrant. Celles qui ont reçu suffisamment d'eau et de soleil germeront et porteront du fruit. Alors que les autres, qui étaient aussi de bonnes graines, périront dans le sol. De la même façon, les visions du Saint-Esprit sur une personne créent une différence essentielle. Comme l'eau et le soleil, le Saint-Esprit permet à celle-ci de se développer et de porter du fruit, lui donnant le nécessaire pour la mission. Paul parle des fruits spirituels qui se manifestent dans la vie des personnes remplies de l'Esprit. Il écrit « Voici le fruit de l'Esprit. » Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il y a manifestement un lien entre l'effusion de l'Esprit-Saint et une vie vertueuse. Une personne ne peut prétendre être remplie de l'Esprit-Saint sans montrer les vertus correspondantes. La manifestation des vertus dans sa vie est en fait un puissant témoin. Il existe un proverbe qui dit ceci. La beauté du parent parle d'elle-même. Une personne vertueuse n'a pas besoin de crier pour susciter des conversions. Sa vie parle suffisamment pour conduire les autres au Christ. Quand le Saint-Esprit descendit avec puissance sur les disciples, il reçurent la capacité de transmettre tout fut rempli d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ils parlèrent sous l'inspiration de l'Esprit. De la même manière, quand l'Esprit-Saint prend en charge nos vies, il nous octroie des dons. Nous devenons aptes à mettre en œuvre ces dons comme on les appelle généralement. Or, ils nous sont faits pour que nous les mettions au service de l'évangile, pas pour que nous les utilisions à des fins égoïstes et égocentriques. Cautionné par la réaction de la foule rassemblée à Jérusalem un composée de gens venant de différentes parties du monde. Dans leur étonnement, ils disaient « Tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu ». Par conséquent, il est malheureux d'entendre ou de lire parfois que de soi-disant hommes ou femmes de Dieu demandent des horaires pour exercer des dons qu'ils ou elles prétendent avoir reçus du Saint-Esprit. Au lieu de mettre leur vie au service de Dieu, ils ou elles emploient leur charisme comme un appât pour piéger des victimes innocentes. Il est également important de noter ce point. La descendante de l'Esprit Saint sur les disciples est survenue dans le contexte de la prière. C'est dans la prière que le Saint-Esprit nous saisit et que les vertus viennent au jour. Saint Ephraim dit très justement, les vertus naissent de la prière. La prière garde la tempérance. La prière supprime la colère. La prière prévient les passions d'orgueil et d'envie. Elle attire dans l'âme le Saint-Esprit et élève les gens jusqu'au ciel. Dans les sacrements de l'initiation chrétienne, nous recevons le Saint-Esprit. Et cela plus particulièrement lorsque nous sommes un du Saint-Crème du Saint dans le sacrement de la Confirmation où il nous est dit « Sois marqué de l'Esprit-Saint ». Or, cela suffit pour avoir l'Esprit. Mais nous devons autoriser celui-ci à nous investir. C'est lorsque nous le laissons agir que nous devenons aptes à la mission.
0: Proverbe. La beauté du paon parle d'elle-même.
1: S'examiner. Est-ce que le Saint-Esprit joue un rôle dans ma vie et dans ma pratique croyante, de quelle manière Comment est-ce que j'exprime les dons et les fruits de l'Esprit-Saint dans ma vie
0: Répondre à Dieu Dans la prière, je choisis de méditer les expressions « Défenseur » et « Esprit de vérité » utilisées pour parler de l'Esprit-Saint dans le passage évangélique de ce dimanche. Je laisse ces expressions et ce qu'elles signifient descendre profondément à mon cœur et ainsi je commence à reconnaître que le Saint-Esprit m'aide et me conduit vers la vérité qui rend libre.
1: Répondre à notre monde Après avoir examiné attentivement les fruits de l'Esprit exposés par Paul dans la lecture d'aujourd'hui, j'en choisirai... Un, et je m'appliquerai à le manifester dans mon comportement de chaque jour. Au cours de notre rencontre, nous explorerons des modalités nouvelles et créatives pour amener les autres à partager dans la communication de l'Esprit. Nous commencerons par mettre en commun nos expériences de l'Esprit Saint et nous chercherons des moyens pour que d'autres puissent les partager.
0: Priez, viens Esprit Saint, Esprit de, de vérité. Tu es, es la passe des, des saints, le, le réconfort, réconfort des âmes, la, la lumière dans les ténèbres, la, la richesse des pauvres, le trésor de ceux, de ceux qui aiment, la, la nourriture des affamés, le soutien de ceux qui cheminent. En Bref, tu es, es celui qui en qui tous les trésors sont continus. Viens. Comme, comme tu es descendu, es descendu en, marée, en marée afin que, que le verbe prenne chair. Travaille en nous par, par la grâce, comme, comme tu as, as œuvré en, en elle par la nature et par la, la grâce. Viens, nourriture de chaque de pensée, pensée, fontaine de toute de miséricorde, somme de toute pureté. Viens, consume en nous tout, tout ce qui nous empêche, empêche d'être consumé en toi. En toi comprendre, vivre, la, la parole de, de Dieu.
1: Lire ou écouter,
0: chaque semaine, www.lectiolouf.net